0: Vi har fått feedback om att bli ännu mer konkreta- och visa på exempel. Så i det här avsnittet delar vi med oss av en del konkreta resultat- som vi har fått från några experiment som vi har kört. Men innan vi kommer dit så ska vi diskutera lite om product market fit- och hur man jobbar för att ta sig dit. Nu kör vi! Ja, jag har fått feedback- om att eh, Vi pratar ju mycket om experiment ja. Och liksom processen Och det är bra Men snälla bli lite mer konkreta Ja, vad bra ja. Kul med feedback ja. Fler får komma med feedback, gärna Gärna eh, Och då kände jag här Ja, ja och eller. <laughs> Nej men Nej inte nej, absolut inte nej men jag har, jag har en sån här historik från typ 6, sju år sedan, när man bara pratade om testresultat. Så här, kolla det här häftiga testet som ökade bla bla, bla med 230 miljoner procent. Ja, det var som, att, att, som att man kunde ta det och bara eh, översätta det till sin egen business, sin egen verksamhet och så skulle det funka. Ja, men dels det att det var så här fokus på resultatet, och det är ju ett fantastiskt resultat. Men jag vill. Jag tycker det är mycket mer intressant att veta varför. Varför mm. gjorde ni just det testet och mm. inte inte något annat experiment som mm. ni hade kunnat göra. Mm. För den kontexten försvinner liksom. Precis. Man, men jag fattar varför man gjorde det för man behövde liksom marknadsföra det här sättet att jobba, och det är ett enkelt säljat marknadsföra AB-tester eller experiment generellt genom att berätta om det fantastiska resultatet. Och det är någonting som är konkret som många förstår. Ja. Snarare än det här som vi pratar om när fluffiga om. Ja. Så här, mindset och ja. sätt att ta sig an ett problem snarare än att hur man löste det. Ja, men det som så här, på, på kort sikt. Effektivt. Det som hände på lång sikt det var ju att någon kände sig åh, oh, jag ska också testa det här med experiment. Eh, testa någonting, vad som helst. Misslyckas. Mm. Det blir liksom inte som man vill. Eller experiment, man, kom, man kommer ingenstans. Mm. Så att du gör det en gång. Ja, okej, okay, du kanske testar en gång till. Och, eller en tredje gång. Men du kommer ingenstans för du, du visste inte hur du skulle välja rätt sak att testa. Mm. Och då blir det så faktiskt en... Som att man skyller på metoden och inte på processen man hade för att veta vad man skulle testa. Mm. Så, long story short. Mm. Låt oss berätta om olika experiment. Och det är jätteroligt med resultat. Men vi får försöka checka oss själva så att vi pratar om det på ett sätt. Så att vi sätter det i en kontext av processen. Och varför valde vi att testa det här? Okej. Okay. Är du med? Ja, en annan disclaimer är ju, vi kan ju inte kanske nämna alla kunders namn. Nej, nej men det, det behöver vi inte. Det jag. Nej. Nej. nej, utan det, det är mer fokus på experimentet och processen. Ja. ja, men ska vi börja med lite olika typer av experiment? Mm. Vi kan börja med att dela upp det som experiment som man kan göra innan man vet att man har product market fit. Okay. Och det är ju typ, det här. vi har inte så mycket trafik eller vi har inte så mycket kunder så vi kan ja. inte säga statistiskt... Vi kan inte göra ett AB-test, för det kommer ta tre månader innan vi har... Ja. Sen, ja, hur experimenterar man då, på mm. exempel? Eh, och sen, vi börjar med det. Ja, vi börjar med det. Ja. Och sen så går vi över på mera eh, ja, AB-test. Ja, när du väl har lanserat din ja. produkt du har. Ja, ja. precis. Okej, okay, ja, när du inte har så mycket trafik och du inte har så många betalande kunder då måste du ju faktiskt bevisa att det du har gjort, den produkten du har gjort. Att det faktiskt är någonting som folk vill ha. Ja, precis. Själva produkten är experimentet. Ja. Även, om man, även mm. om man är själv är jättekär i idén. Oh, oh, ja. eh, så kanske inte om världen är det. Eller så har du inte hittat till rätt personer än. Eller bara rätt, rätt paketering. Okej, okay. så mm. ett experiment måste ju inte bara vara ett AB-test. Nej, absolut inte. Ett experiment är vi testar en hypotes. Ja. Så det kan vara att du går ut på stan ja. och frågar tio pers- Uh, hur, hur ofta köper du den här saken? Mm. Senaste året, hur ofta har du gjort det här? Mm. Mm, varför gör du det? Um, uh, hur mycket kan du uh, tänka dig betala? Eller hur mycket har du kunnat tänka dig att betala hittills? Precis, ja. och det här är jätteviktigt Det säger mm. vi till våra kunder som är i den här fasen mm. Hela tiden Fråga inte vad folk kan tänka sig att göra Fråga vad de har gjort Precis, för jag kan fråga dig kan du tänka dig att åka bort på jul? Självklart. Ja. Gärna Lyxhotell. Ja. Vem betalar? Ja, exakt. Och sen kan jag fråga dig. Senaste tio jularna, hur ofta har du bott på Lyxhotell eller rest bort överhuvudtaget? Ingen gång. Ingen gång, exakt. Så det, det talar nog mer för vad, hur du kommer bete dig i framtiden än vad du kan tänka dig att göra. För vi kan tänka oss att göra massa saker, men så gör vi inte det. Mm. Det här klassiska exemplet som är med brödrostarna. Vad är det? Um, det var några som gjorde brödrostar och ville veta... Ja, men de ville göra brödrostar i massa olika färger. Var det inte stereos? Var det brödrost? Skitsamma. Jag tror att det var en brödrost. Skitsamma. Nu är det här ett på ja. Är det skitsamma? Det var... Berätta om brödrost. ifrågasätt inte, Mina. <laughs> <laughs> Okej, okay, brödrostar. Man kom in och så fick man se brödrostar i massa färger. Orange och röd och gul och blå och grön och allting. Ja, kan du tänka dig att köpa en brörost som har färg? Ja, skulle du kunna tänka mig. Ja, vilken gillar du då? Ja, men jag gillar blå. Varför gillar du blå? Jo, men det skulle vara kul när man kommer på morgonen och så är man trött och så kommer man till köket. Så är det en blå brörost där. Ja, tack så mycket. Som tack, för att du var med i experimentet så får du välja vilken brörost du vill. Och förbannat så valde du om den svarta, den vita eller den rostfria. Ingen valde den blåa, orangea, röda. Så det är så här, vad kan du tänka dig att göra versus vad... Gör du? Eh, så testa på. Eh, vad gör du? Mm. Så gå ut och ställ frågor. Mm. Det kommer ge dig väldigt öppna frågor. Om minst tio pers, om inte fler. Jag som eh, introvert. Eller blyg. Eller vad man nu kan tänkas vara. Mm. Tycker att det är skitjobbigt att gå ut på stan. Alltså jag är inte introvert. Jag är extrovert. Mm. Jag jag tycker om att stå på scen och prata. Jag tycker om att mingla med folk. Jag tycker absolut inte att det är jobbigt. Jag tycker att det är jobbigt. Så jag är en som inte tycker om att bara går gå rakt fram till folk på stan. Alltså jag är en sån som faktiskt kan tänka mig att prata med folk på bussen. Eller om man står i kön så kan jag säga, ah, visst var en fin? Och så blir de så här, Åh, gud hon pratar med mig. Mm. Jag tycker att det är jobbigt. Och det är jobbigt varje gång. Det är lika jobbigt varje gång- jag önskar jag kunde säga att det blir mindre jobbigt för varje gång. Men det är lika jobbigt för varje gång. Och andra, tredje personen man ställer frågan till. Då börjar det kännas lite bättre. Och typ sjätte, sjunde, då känner man sig bekväm. Men sen dröjer det ett tag. Och sen ska man ut på stan igen. Och då känns det lika jobbigt som förra gången. Det känns som att jag stör dem. Det känns som att jag inte riktigt vet vad jag frågar efter. Det känns som att jag är osäker på min produkt och mig själv och allting. Jag tycker mm. det är jobbigt. Mm. Jag tänker om du och jag känner så så känner nog många så. Ja, men jag gör det för att jag tycker att det är värt det. Ja. Jag får så mycket svar och det sparar oss så mycket tid. Så jag gör det flera mm. gånger om. Sen måste man liksom inte gå ut i en gul väst på stan med så här en, ah, en så här papper och penna <laughs> utan så här, man kan ju haffa folk på ställen som är relevanta. Om det är småbarnsföräldrar du gör produkten till då kanske du kan gå till en plats där det finns småbarnsföräldrar som ändå bara sitter och väntar. Liksom. Typ, jag vet inte, stadshuset där vid barnvagnarna eh, Ja. Mm. Alltså, och man kan ställa frågan så här hej, skulle du kunna hjälpa mig en sak, det tar två minuter och väldigt många vill hjälpa till och tar det två minuter och de ändå bara sitter och väntar men ställa, kommer man fram och bara hej, jag gör en enkätundersökning för bla 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 nej, då säger många nej mm. och jättemånga kommer säga nej men man får fråga liksom tills man får svar och man får, inom en tim timme så får du liksom tio svar det får mm. du så det är en sak och den, det är jätteviktigt- och där är bara att prata. Ja. Ja. Men säg att i vissa fall så har vi en produkt. Man har fått in lite så early adopters. Mm. Man släppt ut någonting, man har fått in lite kunder. Mm. Det man kan göra då, en fråga som, som man kan ställa är- skulle du bli besviken om den här produkten försvann? Mm. Så skulle det, ditt liv bli lite sämre. Precis. Mycket sämre, lite sämre eller nej. Ingen, ingen större skillnad. Och då ska 40% av alla som man har frågat säga ja, jag skulle bli mycket besviken. Jag, jag har själv använt den i ett fall. Mm. Och då fick vi många svar. Det var över 50% som sa att man skulle bli besviken om den försvann. Men i, i just den produktens fall så räckte inte det mm. faktiskt. Mm. Jag, jag har läst det där med 40%. Men jag tror att det beror på. Mm. Men det är en bra fråga. Så här, hur besviken skulle du bli om den här försvann mm. imorgon? Ja. Eh, för att har vi en produkt som löser en persons problem så blir man ju besviken om <går> någon tar bort den lösningen. Ja. Alltså är det, är det early adopters om man inte får mer än 40% procent då, alltså, early adopters är ju oftast väldigt, väldigt eh, benägna till att eh, liksom vara för det här. För de har ju, de är först med det här och de, det är en produkt som inte så många har och det är innan det är coolt och innan det är mainstream. Mm. Så när det är early adopters då måste man nästan ha ännu högre än typ 50%. Så jag håller med. Alltså speciellt där i början måste man ha kanske 60-70% av ens användare som är verkligen så här jag skulle verkligen inte... Eh, stå ut med livet om det här inte fanns. Liksom. Men det är ju alltid knepigt när folk ska svara på hypotetiska frågor. Uh -huh. igen. Så man skulle kunna tänka sig att man eh, lägger till Net Promoter Score. Ja. Fast inte, inte den här Net Promoter Score som alla har hört talas om. Mm. Utan den riktiga Net Promoter Score. Vet du jag menar? Nej, säg. Eh, Net Promoter Score handlar ju om att man ställer en fråga till användare. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera den här- till en vän eller kollega? Mm. Det är så frågan formuleras. Skit i den. Ja. För det är hypotetiskt. Det är igen så här, som resan ja. skulle du kunna tänka dig. Ja. Fråga istället dina faktiska användare- hur många gånger, eller har du överhuvudtaget- rekommenderat den här tjänsten- eller pratat om den här tjänsten med en kollega- den senaste halvåret eller ja. månaden? Jättebra. För då får du en faktisk Net Promoter Score- mm. Mm. Verkligen. Så om man kombinerar eh, hur besviken skulle du bli mm. med har du pratat om den. Mm. För då får vi in met en metric för referral-lopen. Ja. Ja. Det är bra. De två blir bra, helt okej okay datakällor. Absolut. Mm. Man kan också kombinera med en tillfråga. Vad är det som gör att du rekommenderar den här tjänsten eller produkten till dina kompisar? För att du ska förstå vad det är som är det uspen med din ja. produkt. Ja. Och om du vet det, då ska du bara... Alltså, hälften av din effort ska bara gå åt till att eh, göra just den grejen ännu bättre. Mm. Och hälften av din effort ska gå till att ja, se om det är någon annan feature du ska lägga till. Men liksom verkligen göra den featuren så bra som möjligt. Mm. Om det är liksom ah, men det här sparar mig tid, ah, men då kan vi spara dem ännu mer tid så att vi blir liksom mycket, mycket mer konkurrenskraftiga. Man kan väl också säga att för att veta om vi har en product-market-fit så vill vi se någon typ av organisk eh, trafikkälla. Alltså att folk hittar hit på ett sätt som, där vi inte alltså, trycker upp det i ansiktet på dem. Kom Precis. hit, kom hit, utan ja. att vi har byggt någon typ av mm. eh, och att hitta, att experimentera med sådana typer av trafikkällor Så vi, vi kan ju absolut använda ads, alltså google ads eller eh, för att testa budskap mm. eh, och se om folk faktiskt kommer till det är klart att vi kommer göra det också men experimentera för att hitta någon organisk trafikkälla mm. Mm. vi kan ju använda annonser för någonting som vi kallar för spöktest ja ah. När vi annonserar för någonting som faktiskt inte finns. Eller vi kanske har en prototyp, en idé. Och vi vill bara veta om vi kan sälja den. Precis. Kommer folk att köpa den så vi lägger upp annonser på typ Facebook. Ja. Man prototypar väldigt snabbt ja. någonting och låtsas som att den finns. Mm. Driver dit trafik, ser om folk faktiskt klickar. Mm. Och sen ser om de faktiskt menar allvar och de faktiskt vill ha det. De typ signar upp ja, att de vill ha det här. Precis. Och det experimentet eller den, den featuren eller den produkten som får mest eh, tilltalande. Ja, eller bara att vi har räknat ut ett business case. Vi måste driva in så här många kunder på den här produkten inom den här perioden mm. eh, för att finansiera skapandet av den. Eller ja, så ja. att vi vet att den är värd att eh, gå vidare med. När jag tar det här som exempel så ja. Kommer alltid folk bara, men gud, det är ju oärligt vad då ska uh -huh. man marknadsföra något som inte finns? Uh, vad händer om de vill ha det då och så finns det inte? Ja. Men min, min erfarenhet är att uh, folk är inte så himla besvikna när det inte finns. Utan då blir de så här, okej, okay, men då får jag bli först och få reda på när det finns då. Jag har ju sannat upp. Jättebra. Ja, man får väl... Folk signar upp och så himla mycket saker nu också. Så det, det, det är inte... Det är inte man lovar inget speciellt. Utan det är så här, det finns inte just nu men vi hör av oss när det finns. Alltså jag tänker så här, okej okay, det är en farhåga. Ja. Men man... har man det som en förhåga så är det ju inte ett problem. Då löser man ju det i sin kommunikation kring vad som Exakt. händer i... Exakt, och man sparar mycket mer på att göra det här än att hålla på och var rädd hela tiden och liksom ha, göra klart allting och sen så släpper man ut det och så vill folk ändå inte ha det. Så ja, det finns lite risk i det. Absolut. lite Fördelarna väger över. Absolut. Absolut. Alla gånger. En viktig grej att poängtera tycker jag är att man måste inte vara en startup för att jobba med det här. För är du, har du en befintlig produkt så kommer du att så småningom börja tänka på nya features. Mm. Och en feature behöver också en market fit- Uh, så du kan definitivt använda den här typen av experiment När du jobbar mer med innovativa uh, bitar mm. i tillväxt Ja, och alltså, traditionella bolag jobbar med det här redan nu Det är inte bara de här snabba nya bolagen som jobbar nej, med det här Nej, du läste det där caset ja. Ja, Vi har en trevlig Slack-grupp uh, här på jobbet ja. Growth. Growth Alltså, G-R-O-W-F Growth <laughs> Ja, en personalförmån om man jobbat här. Ja, att vara med den. välkomna. <laughs> Artikeln handlar om hur stora koncerner, typ Procter Gamble- hur de måste anpassa sig efter den här verkligheten som vi lever i. För som de har utvecklat produkter förut- är att de gör sådana traditionell research, bygger någonting- som de inte vet hur det funkar- och när det är färdigt så kanske de testar det lite och sen släpper de ut det på marknaden. Och kostnaden blir ju enorm innan mm. de ens börjar tjäna pengar. Mm. Så de har tvingats av det här nya snabba sättet att jobba in i en metod som benämndes som Lean Innovation. Mm. Alltså att man säljer någonting som ännu inte finns. Eh, man säljer koncept. Och det som flyger, det som funkar, det folk klickar på i annonserna och signar upp för. Det är det man väljer att produktutveckla sen. Super. Kul att se att äldre traditionella bolag kan förändras. Ja, men de måste ja.
1: Anpassa men, det gäller
0: det. Men Experimentera. många? Dör ju. Experimentera. Eller dö. Mm. Men många dör ju. För att de inte kan förändra sig. När vi har en business. Vi har någonting som funkar, vi har kunder eh, som använder och vi driver in trafik, då vill vi optimera det. Mm. Och för att optimera så vill vi allra helst använda AB-tester som experimenttyp. Varför vill vi använda ab tester För att det är den mest precisa metoden att använda. Mm. Om vi släpper ut två versioner samtidigt- där hälften möter en version- och andra hälften möter en annan version- då är de här personerna som möter de här varianterna- de är påverkade av samma saker i omgivningen. Mm. Så det finns inga andra faktorer som kan påverka- att det skiljer sig. För du skulle ju kunna testa någonting- Genom att så här, en vecka har ute en version och nästa vecka har ute någonting annat. Mm. Men det kan hända saker i omvärlden som påverkar människors beteende. Mm, absolut. Hur olika ska de här versionerna vara? Åh, det går inte att säga. Men om man har ju större skillnad som du har i dina varianter, mm. desto snabbare når du ett resultat. Det är väl en tumregel, det behöver inte vara så. Ibland så jobbar vi med experiment där vi testar copy mm. som kan verka som en liten förändring men som har en jättestor impact. Men generellt, stora förändringar, större resultat. Mm. Har du gjort något experiment där produkten redan finns och så vill man få nya kunder? Till jo, jo, men vi gjorde ett som ökade konverteringsgraden 15%. Mm. En liten feature som i pengamässigt var värd ungefär en halv miljon per år. Okej, okay, alltså ökning? Ökning, ja. ja. I ökat värde. Mm -hmm. Sen hade de ju en konverteringsgrad. Såklart. Mm. Bra. Ja, coolt. Det var ju värt att, att bygga den. Så det vi gjorde var att implementera en, en kalkylator som gjorde det tydligare för kunder vad den här produkten betyder för mig. Mm. För det spelade roll var man bor, mm. ålder mm. till exempel. Mm. Så man fick fylla i Lite data om sig själv och så spottar den ut ett resultat. Och det här byggde vi ju väldigt snabbt hackigt. Alltså det var inte, inte någonting som vi byggde fint från början. Nej, alltså hackigt som att man, man blir inte ledsen om man måste slänga det dagen efter. Nej, ja. men det är heller inte skalbart. Så man, när vi har bevisat att det faktiskt hade ett värde, mm. då lägger vi tid på att bygga det fint. Ja. Så det var ju ett, ett kul experiment. Ja. Men det viktiga i den- varför valde vi att testa det? Jo, för att vi gjorde research- där vi fick veta- att kunder hade svårt att förstå- vad betyder det här för mig? Mm. Och det fanns olika lösningar- som vi diskuterade för- vad vi ska testa. Vi ja. hade inte börjat välja en kalkylator. Men det finns en princip där- om vi... Den kallas för foten i dörren. Mm. Alltså om vi- Får folk att börja interagera själva med någonting så har vi deras uppmärksamhet. Precis, och speciellt om det är relevant för dem. Ja. Några som är jättebra på det här det är Skin City. Mm -hmm. De gör När du kommer in på deras sajt så kan du göra massa hudtester. Och så liksom får du ett resultat. Vilken hudkräm, ögonkräm, nattkräm och så vidare ska du använda? Men Skin City, jag har gjort det här testet och jag fick ingen återkoppling. Aha. Hallå. Okej, okay, mm. jag fick återkopplingen Men det tog typ två dagar Så jag orkade inte vänta på resultatet Så jag köpte ändå Men de, de, de fixade det Och det är samma sak som när du går in i en butik Du vill ju testa Vad den här produkten skulle kunna vara för dig Du provar kläderna Du testar parfymen Du känner på Krämen Du vänder och på mobiltelefonen Och testar features Det är så. här. Vad skulle det här innebära för mig? Mm. Något som är superokonkret är typ försäkringar. Vad, vad innebär det här för mig? Men om du kan mata in någonting och få något tillbaka- så blir det lite mer relevant för dig. Mm. Ja, men fler experiment Vad har du gjort? Vi gjorde ett experiment som gav 800 000 ökning i värde per år. Ja Vad var det då? Det var att när man vill avsluta sitt medlemskap- så Tidigare så klickar man bara på en knapp. Bara avsluta. Och så var man ute ur inloggat läge och bara köra. Hej då. Hej. <laughs> Vi experimenterade med att ge ett äh, ja, sätta lite trösklar men också ge lite benefits till om du stannar kvar så får du och vill du verkligen stanna, äh, vill du verkligen gå ur, vill du kanske bara pausa äh, lite grann. Äh, och sen såklart ska du få gå ur. Men också eh, förstå varför går det ur nu så att vi kan göra en bättre produkt mm. eh, och faktiskt ge chansen att om man råkade klicka fel <går> att man faktiskt får så här, bekräfta att man verkligen vill gå ur liksom ja, så, så 800 000 på ett år att eh, göra den här alltså någon skulle kunna säga så här, well duh, det är klart att om ni gör så så ökar det någonting, varför ska man göra ett experiment av det mm. varför ska vi göra ett experiment av det just för att någon frågar den frågan så ska mm. vi göra ett experiment av det, mm. för där det finns pengar man, man kan bara öka sin omsättning på två olika sätt man kan antingen spara eller så kan man börja tjäna mer pengar och om vi kan behålla de befintliga kunderna och ge dem en trevlig offboarding mm. så kommer vi i alla fall att ha ett bra rykte och ett bra brand men för de som kanske är lite osäkra på om de verkligen vill gå ur de kanske bara vill pausa just nu för att de ska resa utomlands och inte kommer använda tjänsten ett tag så kan de få göra det liksom. så slipper, vi, slipper de all hassel och vi slipper all hassel. alla de här frågorna behöver besvaras mm. och det gör, de besvarar vi med experimentet Ja. och faktiskt det kan vara så att man gissar fel även med sånt som kan verka självklart kan vara så att det inte har en impact nu hade detta en impact ja. och det verkar alltid så självklart i efterhand men det är bara när vi experimenterar som vi vet. Precis. Och nu när vi gjorde det här experimentet så såg vi att... Ja, vi kan öka värdet med 800 000 kronor per år. Det är inte små pengar, men det är inte så här wow. Men det är inte små pengar heller. Det är som att kunna anställa två juniora personer typ. Mm. Det vi behövde göra då var ju att implementera experimentet som vi hade byggt. Så vi byggde det ganska hackigt så att man skulle kunna slänga det typ dagen efter- om det inte funkade. Men sen när vi såg att det funkade- då behövde vi bygga det lite trevligare- lite finare för att kunna behålla det också. Ja, och det här pratade vi om i ett annat avsnitt. Ja, lyssna på avsnittet. Ja, för de här 800 000- det är ju någonting som, det, det är ett, ett värde som vi räknar ut- mm. i, när vi kör experimentet. Mm. Men de pengarna hamnar ju inte på kontot- om man inte implementerar det på riktigt- Precis. och fortsätter använda det. Fortsatte ni experimentera i flödet? Ja, det gjorde vi. Ställa fler frågor eller ta bort frågor. och Hur man faktiskt bekräftar att man vill gå ur. Först var det att man fick bekräfta genom att skriva med versaler, avsluta. Och sen var det typ att man implementerade bank-ID. Så att man verkligen bekräftade med sin identif Identifierade sig liksom. mm. okay. Vi gjorde ett till experiment i ett köpflöde som gav 9% ökning i värde. Av, av de som kommer in i köpflödet så är det 9% fler som kommer ut med en transaktion. Precis. Och då var det nice. den sista delen på betalsätt som gav den största ökningen. Okej. Okay. Hur mycket var det värt i pengar? Ja, 880 000 per år. På den befintliga trafiken? Ja, bara på den lilla plutt liksom. ja. man, man tänker att det är det är bara en, ett betalsätt. Ja. Hur mycket kan det faktiskt ge? Och det kostade inte alls så mycket att implementera det nya på betalsättet. Nej. Nej, men det jag menar är att den beräkningen på värdeökningen- mm. är ju baserad på den befintliga trafiken som man har. Mm. Men när man gör ett experiment där och ökar hur många som trillar ut- mm. så kan du tryckt öka din acquisition- Precis, det är bara att köra på med marknadsföringspengarna. För du vet att 9% till kommer att eh, komma ut på andra sidan av att vara betalande kunder. Mm. Vi har ett bra experiment som du kan berätta om. Där vi tittar på digitalt aktiva kunder. Ja, för vi såg att de som har loggat in och gjort aktivitet, de har varit aktiva, de stannar längre. Det har varit prenumerationstjänst, så... Eh, man så, kunde ha tjänsten utan att vara digitalt aktiv, men om man var digitalt aktiv, värd mycket mer. Värd mycket mer. Så hur får vi fler att bli digitalt aktiv? Precis, det var det som var målet. Och vi tittade på kvittosidan. För direkt när du har gjort ett köp så ska du liksom lära dig att bli digitalt aktiv. Ja. Och vi körde experimentet i inte ens en månad. Och vi liksom fick ett ökat livstidsvärde 1,5 miljoner kronor. I experimentperioden. I experimentperioden. Bara för dem som hade sett experimentet liksom. Så hur mycket ökade ni liksom, aktiverings, kan vi kalla det aktiveringsgraden? Ja. I originalversionen? Ja. Då... Efter att man har gjort ett köp. Ja. Hur stor andel blev digitalt aktiv? 30 procent typ. Och i er variant? 53 procent. Oh shit. Oh, yeah. Så en och en halv miljon kronors värdeökning mm. i experimentet. Ja. Tänk sen när vi implementerar det Precis. och får in 100 procent av trafiken månad för må det pengar. Det är någonting som skalar och bara betalar sig självt. Så bara under den månaden som experimentet gick. Det tog, jag tror det tog eh, typ en vecka att, att bygga experimentet. Men Så lite längre tid. Men mm. den betalade ju sig själv eh, mm. redan första liksom dagarna mm. så vi sen ligger den ju bara där och tickar in massa pengar om ja. den får ligga kvar ja, mm. alltså disclaimer får ju vara det är svårt att testa mot livstidsvärde vi testar ju ja, ja men baserat på att vi visste olika saker mm. tagit reda på beteende och vad det är värt mm. så gjorde vi det här experimentet precis, nice ja Okej, vi har gått igenom en hel del experiment nu. Har du fler frågor om specifika experiment eller specifika taktiker man skulle kunna använda? Eller... Nej, jag tänker att man sitter och säger, det här skulle jag vilja experimentera. Ja, vi har eller... gjort rätt mycket experiment. Också om du har experiment som du har gjort ja. och vill dela resultatet av, skriv till oss. Vi finns på Instagram och på LinkedIn. Där heter vi Rebel and Bird. Så det är bara skriva, kommentera, vad som helst. Vi älskar att höra från er. Ciao.